0: Alleati e potenze dell'asse furono gli attori protagonisti del secondo conflitto mondiale. Ma le sorti della seconda guerra mondiale sono legate e sono state anche influenzate da uno strumento che potremmo definire passivo o che è stato utilizzato quasi in modo passivo, quello dello spionaggio. Le spie sono state gli attori secondari e hanno agito dietro le quinte del conflitto, favorendo pratiche di sabotaggio nei confronti dei nemici. All'interno di questo scenario si cala la storia che vi racconteremo oggi e Valeria, la storia della spia claudicante. Questo è 007, il podcast di Radio Unint che parla di storie di spie e di intelligence.
1: La storia di Virginia Hall, conosciuta come la spia claudicante, inizia nel Maryland, dove nacque da una famiglia benestante. Negli anni venti del Novecento la vita delle donne era purtroppo già segnata, delimitata dalle scelte imposte dalla famiglia e da un matrimonio
0: molto spesso organizzato. Questa sorte non fu però comune a quella della nostra spia, che invece, spinta da grande curiosità, riuscì a frequentare otto università, di cui una in Francia, luogo che fu molto importante per lei perché le permise di entrare a contatto con una realtà diversa, meno oppressiva rispetto a quella americana, e fu travolta dalle abitudini francese dell'epoca, infatti trovò il suo obiettivo, quello di diventare una donna diplomatica.
1: Questo suo sogno però si rivelò presto irrealizzabile, a seguito di molte candidature fallite che la spinsero a limitare la sua ambizione a dei semplici lavori d'ufficio. Dopo alcuni anni però riuscì a ottenere un lavoro all'interno della diplomazia americana con sede in Turchia, a Smirne. Sogno che venne però infranto quando poco dopo, a soli 29 anni, un incidente a caccia le causò la perdita di una gamba.
0: Nella storia della nostra spia c'è un buco temporale non indifferente che eh, si crea dopo il suo incidente. Secondo le informazioni che siamo riusciti a raccogliere, si sarebbe trasferita poi in Francia, dove a quanto pare avrebbe lavorato come autista all'interno delle ambulanze, ma è un dato che ad oggi non ci sentiamo di dare per vero.
1: La Francia fu comunque teatro principale della storia della nostra spia, È proprio qua infatti che la ritroviamo sotto il nome di agente 3844, sotto il comando del SOE, Special Operations Executive, Ufficio dell'Intelligence Inglese. Questo ruolo l'aveva ottenuto sotto raccomandazione di George Bellows, conosciuto in Spagna. All'inizio del suo lavoro di intelligence la sua copertura era quella di giornalista del New York Post. In realtà le sue comunicazioni venivano però trasferite da Vichy a Londra. Infatti, il suo obiettivo principale era quello di organizzare la resistenza francese contro l'occupazione
0: tedesca. La storia delle agenzie di sicurezza nasce proprio in Inghilterra, paese che ha visto Virginia crescere come spia. Al tempo della Seconda Guerra Mondiale, in Inghilterra, il servizio operante era il SOE e venne istituito nel 1940 per volontà del primo ministro britannico, al tempo Winston Churchill. Il fine che aveva l'istituzione di questo servizio era quello di incendiare l'Europa, come disse il primo ministro, e quindi sabotare le linee tedesche. Il compito degli agenti del SOE era quello di collaborare con la resistenza e i gruppi partigiani per organizzare e addestrare i volontari che erano decisi a interferire con gli invasori nazisti. Durante la seconda guerra mondiale si espande questo sistema di reti di sabotaggio e di spionaggio volto appunto ad influenzare le sorti del secondo conflitto mondiale. In Francia invece il servizio di informazione e sicurezza attivo a guidare la resistenza fu in primo luogo il servizio militare francese che venne sciolto nel 1940 per lasciare il posto al centre d'information governamentale istituito con il regime di Vichy.
1: Dopo questa parentesi sui servizi Ribadiamo che nonostante Virginia Hall sia stata una delle prime donne a lavorare per il SOE, i suoi superiori in realtà non hanno mai avuto tanta fiducia nella riuscita delle missioni. Ricordiamo infatti che ai tempi il divario generazionale era molto più ampio di ora, senza contare l'impedimento fisico dovuto al suo incidente. Tra le peculiarità che l'hanno però resa nota come spia, c'era la sua abilità persuasiva abilità che è riuscita ad appurare durante il suo soggiorno in un convento francese, in cui è riuscita a raccogliere importanti informazioni proprio dalle suore. Riuscì inoltre a diventare confidente di alcuni direttori di bordelli francesi, i quali passavano le, le informazioni che le prostitute a loro volta ricavavano dai soldati tedeschi. La sua prima copertura, citata in precedenza, quindi quella da giornalista, verrà però bruciata a causa dell'entrata in
0: guerra americana con gli eventi di Pearl Harbor. Abbiamo già anticipato che il teatro principale della nostra storia è quello francese, dove Virginia ebbe varie basi, tra cui Tolosa, dove creò la rete di resistenza denominata Eckler, che tradotto in italiano è eh, disturbatore, che aveva come obiettivo quello di raccogliere informazioni sui movimenti delle truppe tedesche e aiutare quindi i piloti inglesi a scappare in sicurezza. Dopo aver terminato la sua missione a Tolosa si spostò verso Lione con lo stesso obiettivo, quello di coordinare la resistenza francese. La storia di questa spia si caratterizza anche per la sua fantasia, che le tornò utile soprattutto nelle elaborazioni di travestimenti, coperture e nomi in codice. Considerate che si fece togliere anche i denti per sembrare più anziana e non essere riconosciuta, quindi un'intelligenza direi sopraffine. Nonostante il suo impegno poi nel non farsi scoprire, i tedeschi però iniziarono a rendersi conto della pericolosità di questa spia perché comunque si vociferava di chi potesse essere, ma nonostante ciò non sono mai riusciti ad identificarla realmente. Considerate che per tutte le reti di sabotaggio attivate dai servizi degli alleati, ci furono altrettante
1: reti di sabotaggio e spionaggio architettate dall'allora Servizi Segreti Tedeschi, l'Abwehr, il Comando Supremo delle Forze Armate Tedesche, e adesso facevano riferimenti i servizi di informazioni di Herr, Marin e Lutwaffe e il Seeker-Heinstinst, servizio di informazioni intelligence dell'SS, attivo dal 1932 al 1945. Entrambi vennero riorganizzati dopo l'armistizio, per favorire le operazioni di spionaggio e sabotaggio oltre le linee alleate. Considerate inoltre che anche gli stessi fascisti, tramite il neonato SID, ovvero il Servizio di informazioni e Difesa, e anche altri gruppi come quello del Principe Pignatelli o l'Ufficio Pucci del Massa, tentarono di pianificare reti spionistiche, ma anche di porre le basi per la sopravvivenza del fascismo all'indomani della fine della guerra.
0: La spia claudicante divenne la preoccupazione fissa di Klaus Barbie, operante e ufficiale delle SS, che era noto con il soprannome Il Boia di Lione, che arrivò perfino a torturare tantissimi francesi proprio nella speranza di capire e di carpire qualche informazione su dove trovare la donna, la più pericolosa spia dei nemici, dobbiamo trovarla e distruggerla, ecco come Barbie l'aveva definita.
1: Nel 1942, infatti, la polizia tedesca riuscì effettivamente a restringere il campo intorno a Virginia, spingendola alla fuga verso la Spagna, una fuga molto sofferta che le costata ben tre giorni di camminata nella neve per attraversare i Pirenei. Una volta in territorio spagnolo, venne però arrestata, in quanto in possesso di documenti non completi. Rimase in carcere per circa sei mesi, fino a che non riuscì a recapitare un messaggio al consolato americano che riuscì a liberarla.
0: Dopo questa battuta d'arresto per gli inglesi era troppo rischioso rimandarla in Francia nonostante lei volesse continuare ad essere operativa. Per gli americani la sua presenza era fondamentale e infatti riuscì a tornare per gli ultimi due anni della guerra, dal 44 al 45. È proprio in questo arco temporale che iniziò uno dei suoi travestimenti, quello da donna anziana. Si fece infatti insegnare come truccare le rughe, si fece togliere qualche dente e iniziò ad imbottirsi gli abiti per nascondere anche la protesi. Saranno proprio questi
1: ultimi due anni a rendere ancora più gloriosa la sua missione. Pensate che la sua rete raggiunse più di 1500 persone, nonostante i continui tentativi da parte dei tedeschi di intercettare le sue comunicazioni radio. Più si avvicinava la fatidica data dello sbarco in Normandia, più la Hall si affermava come leader della guerriglia francese, riuscendo ad organizzare sabotaggi e azioni per contrastare l'avanzata tedesca. In Odets Report, infatti, afferma di aver distrutto quattro ponti, ostacolato il traffico ferroviario
0: e aver fatto crashare varie linee telefoniche. Per il suo lavoro venne premiata con onoreficenza dall'esercito americano e pensate che fu l'unica donna civile ad aver ricevuto questo encomio durante la Seconda Guerra Mondiale. Al termine della guerra Virginia tornò poi negli Stati Uniti e continuò a lavorare come analyst di intelligence per l'allora Office of Strategic Service, l'OS, il servizio segreto statunitense che a quei tempi era operante e fu anche l'antisegnano della CIA.
1: La storia di Virginia Hall è ancora presente nelle lezioni impartite dalla CIA e, le, e dalle sue azioni ancora si prende esempio per le operazioni sotto copertura e per la raccolta di informazioni. Sfortunatamente però molti documenti relativi al suo caso sono stati distrutti durante la guerra, così come quasi la maggioranza dei documenti del SOE pare siano andati perduti o comunque siano ancora classificati, il che ci rende particolarmente difficile ricostruire la storia della nostra eroina di oggi. Dopo anni di silenzio, però, finalmente la sua storia è rappresentata nel Museo della CIA
0: all'Angli. La storia della spia claudicante si inserisce in un contesto temporale in cui lo spionaggio, e lo abbiamo visto, era uno strumento determinante per le sorti di guerre e conflitti. Ed è proprio con la Seconda Guerra Mondiale che si afferma e si diffonde l'utilizzo di questa pratica nel mondo dei servizi segreti. Ma quindi cosa possiamo imparare da questa storia di oggi? Chiudiamo con una battuta e diciamo, chi va con la zoppa deve stare attento a non farsi persuadere.